0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Nikolas Vogt, ich bin Geschäftsführer der WBV-Gruppe und heute einmal mehr dein Host in diesem Podcast. Und als Gast habe ich heute einen Jungmakler eingeladen, der sich sehr spitz positioniert hat, allerdings nicht, wie das so häufig vorkommt, auf eine bestimmte Berufsgruppe und auch nicht auf eine bestimmte Produktgattung, sondern auf ich sage es mal auf einen Hobbybereich oder einen, auch meinetwegen einen Profibereich, nämlich auf eine Sportart. Seine Marke heißt Climber Protect und der Name ist Programm. Er fokussiert sich auf Bergsteiger und Bergwanderer. Und damit erstmal herzlich willkommen hier im Makler und Vermittler Podcast, lieber Patrick Wörner.
1: Servus Nico,
0: grüße dich. Lieber Patrick, warum Bergsteiger? Fangen wir doch mal so an. Wie bist du denn auf die Zielgruppe gekommen?
1: Ähm, darf ich ausholen? Hol kurz aus. Okay. Ausholen und kurz, das schließt sich genau. meistens aus. Ich probiere es aber trotzdem. Ich hab's das. Ja. Also, ähm, ich habe 2020, also vor jetzt ziemlich genau drei Jahren, äh, habe ich mich das erste Mal mit dem Thema Kundengewinnung online beschäftigt. Mhm. Ähm, und damals sind ja die Anbieter. In 2090, 2020 sind ja die Anbieter ziemlich äh, aus dem Boden geschossen, äh, die einem das Blaue vom Himmel versprechen mit äh, fünf Neukundenanfragen pro Woche oder ja. garantierte Umsatzverdopplung und so weiter, wie sie alle heißen. Und ähm, ein Angebot fand ich spannend, der äh, mir praktisch zugesichert hat über eine kaufkräftige Zielgruppe, über bezahlte Werbeanzeigen ähm, dann eine vernünftige Anzahl an Leads zu generieren. Und mit diesen Leads sollte ich dann praktisch arbeiten, um dann Geschäft zu machen. Mhm. Ähm, da ich niemanden diskreditieren möchte, nenne ich seinen Namen nicht.
0: Ich war gar nicht.
1: <lacht> Und ähm, es war dann letztendlich so, dass äh, diese Person, diese Werbeagentur für mich äh, die Zielgruppe ausgesucht hat, weil seine Empfehlung war, ja, Ingenieure und ITler, die äh, verdienen gutes Geld, äh, die äh, sind auch zahlentechnisch fit. Dementsprechend kannst du da richtig gut sowas wie eine Basisrente machen, weil, äh, weil da kannst du ja in ETFs investieren, steuerbegünstigt und, ja. äh, und, und diese Zielgruppe hat auch das entsprechende Geld dafür. Klingt auf den ersten Blick logisch, ähm, auf den zweiten Blick war es dann aber so, dass das alles dann Leute waren und das durfte ich dann nach äh, über 250 Leads, die ich da ähm, äh, generiert habe und auch ähm, teilweise abberaten habe, durfte ich dann feststellen, dass der Großteil davon einfach in der äh, in, in der Situation war, dass die ihre Versicherungen und Finanzen alle selbst regeln wollten. Also gerade diese it ler mhm. die sind sehr App-affin, und die vertrauen leider einer App mehr als einem Berater. Mhm. Und das ist, äh, nennen wir es mal, äh, ein, ein Tritt ins Gesicht unserer Beraterschaft, dass einfach Menschen Apps mehr vertrauen als uns. Ähm, und ich hatte da einfach noch so 200 Leads rumliegen. Äh, und jedes Mal, wenn ich äh, die, diese Excel geöffnet habe, mit äh, den ganzen Kontakten drauf, gab es bei mir einfach so ein schlechtes Gefühl, weil ich keine Lust auf diese Leute hatte, mhm. ähm, weil ich mit denen menschlich nicht klar gekommen bin. Mhm. Völlig, völlig anderer Schlag Mensch als ich. Mhm. Ähm, und zu der Zeit war ich einfach sehr, sehr viel in den Bergen unterwegs, habe da gerade so äh, das Bergsteigen und Klettern für mich entdeckt. Das ist jetzt ähm, dreieinhalb, vier Jahre her. Und äh, ich wurde dann damals von einem Bekannten von mir, der mittlerweile äh, ebenfalls Vertriebscoach ist, äh, wurde ich angesprochen, hey, du bist doch so viel in den Bergen unterwegs, warum machst du nicht eigentlich Bergsteiger? Weil ähm, da kennst du ja ziemlich viele Leute und äh, mit denen kannst du bestimmt auch gut. Mhm. Und als erstes habe ich mich gegen diese Idee ein bisschen gesträubt, weil ich mir natürlich selber auch den, äh, die Frage gestellt habe, ja, kann sowas überhaupt funktionieren? Mhm. Und ähm, dann habe ich für mich entschlossen, wenn ich es nicht ausprobiere, dann äh, werde ich es nie herausfinden und habe mir dann überlegt, wie kann ich mein Baby nennen, wie kann ich meine Marke nennen und äh, so ist dann Anfang 21 äh, ja, der Name Climber Protect entstanden.
0: Es war also unterm Strich kein Risiko, dich jetzt sehr spitz zu positionieren, sondern eigentlich war es eher eine Chance raus aus der unbefriedigenden Situation rein in eine, die, die dich glücklich macht. Und ja. die, die erste Zielgruppe hast oder wurde dir ja sozusagen sogar von jemand anders dann mit dem Kopf ausgewählt, nach Zahlen, Daten, Fakten. Und die jetzige hast du mit dem Herz ausgewählt und deshalb passt es ja auch.
1: Ja, richtig. Ja. Also äh, tatsächlich ist es auch so, dass praktisch bei jedem Beratungsgespräch mit einem meiner Bergsteigerkunden diese Beratungsgespräche eigentlich gar nicht mal so beratungsintensiv sind, äh, weil irgendwie 30, 40 Prozent äh, der Zeit sprechen wir einfach nur darum, äh, ja, welche Touren machst du so dieses Jahr, was hast du so letztes Wochenende gemacht, äh, was sind deine Ziele, wie trainierst du dafür mhm. ähm, und, und, und gerade solche Themen, das ist eine gemeinsame Leidenschaft, es ist aber auch gleichzeitig Smalltalk und ich glaube, dass das auch dazu führt, dass einfach ein höheres Vertrauensverhältnis da auch vorherrscht, als dass ich einfach nur der Berater bin, der den...
0: Irgendwie etwas verkaufen will. Ja, du holst sie ja ab, äh, wo die sich emotional aufhalten und äh, baust dann unheimliches Vertrauen mit auf. Ja. Ja. Aber das sind ja auf der anderen Seite doch sehr unterschiedliche äh, Lebenssituationen, nehme ich an. Die haben halt alle ein gemeinsames Hobby, sei es mal, wenn sie jetzt keine Profi-Bergsteiger sind. Okay. Ähm, aber ja, andere Lebenssituationen, haben die trotzdem produktseitig jetzt als Bergsteiger spezifische Bedürfnisse, wo man jetzt als Versicherungsmakler sagen kann, dafür habe ich auch eine spezielle Lösung oder ist das wirklich eher nur dieses gute Gefühl, da ist jemand auf der anderen Seite, der versteht meine Welt, der, der spricht meine Sprache und der versteht deshalb auch mich und dieses Vertrauen wird halt dann transportiert auch auf die, die Versicherungsmaklertätigkeit.
1: Also ich hatte mir kurzzeitig überlegt, ob ich mit Versicherern sprechen soll, ob sie einen speziellen Unfallversicherungstarif auf den Markt bringen wollen. extra mhm. für mich und meine Bergsteiger zugeschnitten. Mhm. Ähm, Habe mich dann aber letzten Endes doch dagegen entschieden, weil es ähm, Tarife auf dem Markt gibt, die wirklich gut sind und die alles abdecken, was äh, ich für meine Beratung brauche. Also mhm. warum warum soll ich es dann ähm, kompliziert machen und einen mhm. eigenen Tarif entwickeln?
0: Es ist ja auch ein Mehrwert an sich, dass du weißt, worauf ein Bergsteiger bei Unfallversicherung zum Beispiel achten muss. Genau. Und deshalb den richtigen Auswahl. während vielleicht ein Maklerkollege, der jetzt kein Bergsteiger ist, da vielleicht ein, zwei Punkte übersehen würde.
1: Ja, äh, genau. Das ist, das ist auch der springende äh, Punkt, weil dadurch, dass ich dieses Hobby selbst ausübe, und weiß, was in welchem Bereich äh, der Bergsteigerei, die ja doch sehr vielfältig ist, ähm, was äh, wie risikoreich ist, dann kann ich schon sehr gut einschätzen, welcher Versicherer zu genau meinem Bergsteigerkunden passt oder nicht. Ja. Ähm, Bergsteigen ist ja so der, der Überbegriff, aber innerhalb dieses, äh, dieses Sports, oder ja, Bergsport ist ja praktisch so der Überbegriff des Hobbys, äh, innerhalb dieses Überbegriffs gibt es so viele verschiedene Sachen. Es kann sein, dass jemand ähm, gar nicht klettert und nur bergwandern geht, ähm, mhm. aber dann äh, vielleicht auch äh, eine Hochtour geht, also auf einen vergletscherten Berg, ähm, weil es gibt auch Hochtouren, die sehr, sehr leicht sind. Ähm, und da ist es schwieriger, den Klettersteig auf die Zugspitze hochzugehen.
0: Mhm. Und, und die Kletterer in der Halle, zählen die dann auch noch dazu oder ist das eine andere Welt?
1: Ähm, die zählen tatsächlich auch dazu, weil je nachdem, in welchem äh, Produktkategorie man unterwegs ist, zum Beispiel Berufsunfähigkeit, äh, sobald mhm. jemand klettert, äh, gibt es dann äh, im Idealfall einen Fragebogen, und äh, da unterscheiden die Versicherer ähm, nach, äh, nach der Kletterschwierigkeit. Die unterscheiden dann aber auch danach, ob jemand in der Halle klettert oder ob jemand draußen klettert. Ob jemand äh, draußen in einem perfekt abgesicherten Klettergarten klettert oder ob er hoch in die Berge geht, wo äh, kaum noch Sicherungen vorhanden sind und man die Sicherungen äh, selbst legen und auch wieder mitnehmen muss.
0: Mhm. Und da sind wir beim Thema draußen und in der Halle. Ähm, ist das auch der Ort, wo du deine Zielgruppe findest oder wo die dich findet? Oder ist das weiterhin, so wie du mal begonnen hast, ähm, das Online-Marketing? Ähm, wie wirst du für deine Zielgruppe als Versicherungsmakler sichtbar? Weil man, stell dir jetzt vor, ich würde jetzt als Bergsteiger wahrscheinlich nicht bei Google eingeben, Versicherungsmakler und Bergsteiger, ja. ähm, sondern da gibt es sicher andere Wege.
1: Ähm, also ich bin online auffindbar, auf der einen Seite über Instagram, auf der anderen Seite über mein äh, Facebook-Profil. Ich bin aktiv in diversen äh, Facebook-Bergsteiger-Gruppen. Dort, äh, dort ist immer relevant, äh, wie, äh, wie sind die Bedingungen äh, zum jetzigen Zeitpunkt an welchem Berg. Und äh, wenn ich dann praktisch äh, vom Berg komme und einen Tourenbericht poste, dann, äh, dann poste ich diesen Tourenbericht normalerweise auch bei mir auf meiner Homepage auf dem Blog. Darüber kommen dann Facebook-Nichtkontakte auf meine Homepage, blättern ein bisschen durch die Beiträge durch, sehen, dass ich mich nicht nur mit dem Bergsteigen, sondern auch mit Versicherungen eben dafür beschäftige und äh, darüber kommen auch mittlerweile Anfragen zustande. Ähm, Ansonsten, äh, so wie ich es früher gemacht habe mit bezahlter Facebook-Werbung, habe ich letztes Jahr einen Monat gemacht, bis Facebook dann beschlossen hat, mein äh, Konto zu sperren, aus welchem Grund auch immer. Ähm, möchte ich aber wieder anfangen, aber dafür muss ich erstmal die ähm, Werbekonto-Thematik bei mir auf Vordermann bringen. Mhm. Ähm, aber zusammenfassend kann ich sagen, letztes Jahr, Thema Online-Werbung, hat sehr, sehr gut funktioniert hatte da einen äh, richtig guten Return on Invest. Ähm, vielleicht liegt es einfach auch daran, dass es einfach eine Hobby-Zielgruppe ist, ähm, die einfach einen Lifestyle anspricht.
0: Kannst und, du da ganz, ganz grob sagen, was ist da so die Aussage von so einer Facebook-Anzeige? Ähm, du bist Bergsteiger und willst eine BU oder was wäre so die? Ähm,
1: nee, tatsächlich nicht. Äh, wir, wir haben das recht stumpf gemacht, äh, weil stumpf ist meistens Trumpf. Wir haben ein Bild von, äh, vom Großglockner genommen, dann ein Selfie von mir, haben das unten rechts reingeschnitten und dann stand einfach drüber, dieser Bergsteiger wettet, dass er dir bei deinen Versicherungen helfen kann. Wettest du dagegen? Klick auf den Link. <lacht> also, also wirklich sehr, sehr stumpf. Mhm. Ähm, der, die Werbeanzeige hat sehr gut
0: funktioniert. Das war der die Wette, 50 Euro oder?
1: Ähm, nee, es, es, es war ja keine Wette, sondern derjenige, der halt drauf geklickt hat, der äh, wollte sich einfach überzeugen, okay, ähm, hilf mir bei meinen Versicherungen,
0: mehr oder weniger. Ja, die nächste Frage, was ist denn helfen? Ja. Genau. Äh,
1: helfen heißt in meinem Fall, dass ich mit ihm sein Problem analysiere und äh, dann einen entsprechenden Lösungsvorschlag biete, weil ja. alle Bergsteiger haben das gleiche Problem. Ähm, sie denken, dass sie über den Alpenverein ausreichend versichert sind. Mhm. Ähm, und der Alpenverein, äh, der ist auch eine richtig, richtig gute Basis, wenn man bedenkt, dass die Mitgliedschaft von Alpenvereinen Alpenverein 70 Euro im Jahr kostet äh, und man dafür ähm, vergünstigten Eintritt in Kletterhallen, vergünstigte Übernachtungen auf Hütten bekommt und dass dann noch eine Versicherung dabei ist, da muss ich schon sagen, ist das preisleistungstechnisch wahrscheinlich das geilste Produkt, wo ein Bergsteiger abschließen kann. Und es ist auch schon vorgekommen, dass sich jemand bei mir gemeldet hat, der gesagt hat, ja, ich bin nicht so oft in den Bergen unterwegs, Alpenverein lohnt sich für mich nicht, ich will mich da über dich versichern, ähm, aber halt auch nicht so hoch. Und den habe ich am Ende zum Alpenverein geschickt und habe gesagt, hey, das ist preisleistungstechnisch viel, viel besser als alles, was ich dir anbieten kann. Ähm, aber wenn jemand regelmäßig in den Bergen unterwegs ist, dann sollte er sich mal die Versicherungsbedingungen vom Alpenverein ziemlich genau anschauen. Ähm, für, für uns Versicherungsleute, wenn wir in die Bedingungen schauen, dann sehen wir da drin, dass wenn jemand Vollinvalide ist, also zu 100% behindert, äh, dass er vom Alpenverein eine Invaliditätsleistung von 25.000 Euro bekommt. 25.000 Euro, davon soll er dann sein Leben umgestalten, seine Immobilie umbauen äh, und, und, und so weiter. Das, äh, das wird niemals funktionieren.
0: Das hätte ich allerdings auch dem gesagt, der nur einmal klettern geht. Ja. Weil der ja. braucht die Unfall ja auch woanders. Ja, ja. genau. Die, ist denn Facebook... Ähm, also Facebook-Gruppen habe ich verstanden und du äh, gehst da auch nicht hin und platzierst jetzt Versicherungsthemen, sondern du berichtest einfach von deinen Ausflügen oder hilfst denen halt bei ihren Fragen, wie sind die Conditions und so weiter. Genau. Um, das ist sehr smart und um, bezahlte Werbung wird wieder ein Thema werden. Ja. Das Online-Wege, ist es offline so, dass du sagst, da bin ich nur am Klettern oder äh, sprichst du da auch drüber oder gehst da auf Vereine zu oder Ähnliches?
1: Ähm, also ich habe den ein oder anderen Kontakt zu einer Kletterhalle, die aktuell in der Anbahnung sind, äh, wo es auch wirklich konkret darum gehen soll, dass ich mal Infoveranstaltungen und Vorträge mache äh, zum Thema Versicherung und Sicherheit beim Klettern. Mhm. Ähm, dementsprechend ist auch offline für mich relevant. Ähm, und ich bin in der einen oder anderen WhatsApp-Gruppe, wo man sich halt äh, hier im Großraum Stuttgart zum, zum Klettern mal verabredet. Mhm. Und ich meine, wenn man äh, ein paar Stunden draußen unterwegs ist, da fällt immer irgendwann die Frage, ja, und was machst du beruflich? Außerdem mhm. äh, habe ich ein WhatsApp-Business-Profil. Und wenn jemand mit mir schreibt, der sieht automatisch Clumber Protect. Und ähm, uns ist noch kein einziges Mal vorgekommen, dass ich mit jemandem klettern war und der davor nicht wusste, dass ich Versicherungsmakler für Kletterer und Bergsteiger bin.
0: Und dann gesagt hat, ich habe schon alles.
1: Äh, ist tatsächlich einmal vorgekommen. Äh, ähm, und dann habe ich gesagt, cool, ähm, dann viel Spaß damit. Ähm, aber was viel regelmäßiger vorkommt, ist halt wirklich ein aktives Nachfragen. Hey, äh, warum Versicherungsmakler für Bergsteiger? Welche Herausforderungen haben wir? Und äh, dann habe ich das den Leuten erklärt und es äh, war auch immer Verständnis da.
0: Das ist das Spannende. Ne? Wie reagiert die Zielgruppe, wenn sie merkt, da gibt es einen Versicherungsmakler, der für die immer im Kopf ja so Waldwiesen-Thema ja. ist, der jetzt ganz speziell auf, auf sie, also auf die Zielgruppe spezialisiert ist. Ja. Ähm, sind die da eher überrascht oder ist das für die völlig normal?
1: Äh, überrascht ist äh, die normale Reaktion.
0: Und positiv überrascht wahrscheinlich, oder? In,
1: in, in den meisten Fällen ja. Also okay. es, es kam schon auch äh, das eine oder andere Mal Kritik. Aber sagen wir es mal so, äh, es wird nur der angegriffen, der den Ball hat.
0: Mhm. Ja, weil das ist ja dann so ein Punkt, ne? ähm, wenn du dich auf Ingenieure spezialisierst, dann sprichst du halt mit Ingenieuren über deren Leben. Das ist immer ähnlich. Die Situation, wenn du dich auf BU spezialisierst, sprichst du nur über BU, aber wenn du dich auf Bergsteiger spezialisierst, sprichst du einmal mit dem angestellten Ingenieur, dann mit dem Freiberufenden, Steuerberater, dann mit dem verbeamteten Lehrer. Ja. Das sind ja jedes Mal ganz andere Situationen und die haben andere Herausforderungen. Wie weit überträgt sich dann einerseits das Vertrauen? Beim Bergsteigen sind wir auf einer Wellenlänge, sind wir das auch in allen anderen Bereichen? Und wo ziehst du da selber, ziehst du da irgendwo selber die Grenze, wo du sagst, das mache ich und das mache ich dann nicht mehr?
1: Ähm, also, das ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil äh, ich habe in letzter Zeit feststellen dürfen, dass äh, Bergsteiger eine Zielgruppe ist, die ähm, tendenziell Gutverdiener sind. Mhm. Nicht alle, aber ein großer Teil, weil äh, Bergsport ein sehr teures Hobby ist. Äh, viele denken, man kauft sich ein paar Wanderschuhe und, äh, und einen Rucksack und los geht's. Nee, wenn da das Klettern noch dabei ist, dann braucht man äh, noch entsprechende Kletterausrüstung. Ähm, wenn dann noch irgendwann das Thema Hochtouren mitkommt, dann braucht man Steigeisen, dann braucht man Eispickel, braucht hier und, äh, und da irgendwie eine spezielle Jacke. Wenn man dann noch anfängt im Winter unterwegs zu sein, dann äh, kommen noch Skitourenausrüstungen dazu. Mhm. Ähm, häufig ist es so, dass, äh, dass Menschen, die in den Bergen unterwegs sind, auch abseits der Berge sportlich aktiv sind, weil Bergsport ein sehr ausdauerlastiger Sport ist und dem muss man dann auch äh, abseits der Berge trainieren. Also viele Bergsteiger, die ich kenne, ähm, fahren auch Rennrad. Ähm, das ist dann ebenfalls teuer. Und äh, wenn du dann noch anfängst, äh, im Winter zu klettern, also Eisklettern, dann äh, kannst du auch noch mal anderthalb bis 2.000 Euro für eine Eiskletterausrüstung mit einberechnen. Ähm, also der, der Sport ist unglaublich teuer und deshalb mehr belegt von Zielgruppen oder Be Berufen, die ein tendenziell höheres Einkommen haben. Also gerade Unternehmer, gerade ähm, Menschen aus der IT-Branche und und und. Ähm, das, das ist so, wenn ich jetzt nach zwei Jahren ein Resümee meiner Bergsteiger-Bestandskunden ziehe.
0: Also das heißt, über das Hobby findet schon eine Clusterung der Persönlichkeitstypen und damit auch wiederum der Berufe im großen Ganzen statt, auf die du dich dann fokussieren kannst.
1: Ja. Und äh, versicherungstechnisch hat natürlich äh, der, der Physiotherapeut einen anderen Bedarf als der IT-Unternehmer. Mhm. Ähm, aber dafür habe ich ja meine Fortbildung in der Versicherungsbranche gemacht, dass ich auch ähm, ganzheitlich beraten kann. Das war früher auch mein Anspruch, ganzheitlich zu beraten. Ich mache das auch immer noch. Aber es gibt schon auch Themen, die ich, die ich abgebe beziehungsweise auch welche, die ich nicht gerne mache und das kommuniziere ich dann auch mit dem Kunden.
0: Das heißt abgeben, also unterhältst du aktive Netzwerke mit Makler Kollegen, wo ihr euch da äh, ja. gegenseitig unterstützt? Ja. ja. Okay, cool. Und die... Gibt es so ein, so ein Hauptprodukt, das du quasi ansprichst, die Zielgruppe? Also Unfall wird sich jetzt mir gedanklich aufdrängen, weil du hast es ja schon erwähnt, oder vielleicht noch die BU. Ähm, oder geht es sofort in die ganzheitliche Beratung rein?
1: Also in der Regel ist es so, dass der Aufhänger über Unfall und BU erfolgt. Mhm. Ähm, Unfall aus dem angesprochenen Grund, dass eben der Alpenverein viel zu wenig Invaliditätsleistungen bezahlt um jemand als adäquat unfallversichert bezeichnen zu können mhm. und Berufsunfähigkeit aus dem Grund, weil es als Bergsteiger ähm, oder Kletterer teilweise extrem schwer ist äh, in eine BU und Risikoleben oder Ähnliches zu kommen.
0: Hast du da auf der Produktgeberseite schon spezielle Zugänge in dir erarbeitet, also dass du, dass die Risikoprüfer Wissen, was sie da vor sich haben und nicht pauschal nach, nach ähm, ihrem Standardmodell vorgehen? oder ähm...
1: Ähm, ist, ist aktuell mit der Bayerischen in der Mache, mhm. ähm, weil ich mit äh, dem Chefrisikoprüfer dort recht gut bin und äh, wir den Fragebogen äh, fürs Klettern und Bergsteigen überarbeiten, damit äh, die mit ihrem Rückversicherer da sprechen können.
0: Ja, mit diesem feingliedriger... Quasi ja. berücksichtigen können. Sehr cool. Ähm, und wie schaffst du dann den Switch von Unfall und BU hinzu, also die ja eine, eine Relation haben zu dem Hobby, äh, hin zu den Themen, die da keine Verbindung oder eher weniger haben, wie mehr Sachversehung vielleicht auch noch die ganze Ausrüstung, aber dann Altersvorsorge und ähnliches?
1: Also auch, auch die Altersvorsorge ist ja für Bergsteiger relevant weil das größte Ziel oder beziehungsweise ein guter Bergsteiger ist ein alter Bergsteiger hm. und mein Ziel als Bergsteiger ist nicht irgendwie Berg XY zu besteigen und so, sondern mein, mein höchstes Ziel als Bergsteiger ist irgendwann in der Rente immer noch auf Berge gehen zu können und dementsprechend wenn, wenn man sich die Inflation auch anschaut äh, und die Preise von Kaffees auf Hütten, äh, sage sag ich einfach immer ähm, zu meinen Bergsteigerkunden, dass wenn sie jetzt schon sagen, dass sieben Euro für einen Kaffee auf der Hütte am äh, Piz Palü, dass das viel ist, dann äh, sollten sie genau jetzt anfangen mit Altersvorsorge, weil in 30 Jahren, wenn die in Ruhestand gehen, 35 Jahren, wird der Kaffee sicherlich nicht günstiger werden. Und, und jeder will nach der Tour noch irgendwie was trinken gehen, was essen gehen, einen Kaffee oder, oder, oder.
0: Hast du schön beantwortet. Vor allen Dingen auch das Bild, ein guter Bergsteiger ist ein alter Bergsteiger und keiner, der in der Kletterspalte liegt mit 30. Mhm. Ähm, sehr schön, cool. Ähm, ja, Patrick, ganz herzlichen Dank für den Überblick über dein Geschäftsmodell und ähm, wie du diesen mutigen Schritt der Spezialisierung äh, gewagt hast und jetzt machst du das ja seit zwei Jahren so spezialisiert. Ja. Äh, was würdest du denn für ein Fazit bis heute ziehen? Würdest du das anderen auch empfehlen? Oder ähm, wärst du ja eigentlich lieber, du hättest, wärst Wald- und Wiesenmakler? Ähm, ich weiß nicht, ob die, <lacht> die Antwort eigentlich schon klar ist, aber vielleicht kannst du da ein kurzes Resümee ziehen und dann einen Ausblick äh, in die Zukunft geben, was du noch vorhast.
1: Ja, also das Resümee ist, dass ich äh, definitiv nicht äh, Wald- und Wiesenmakler äh, werden möchte. Ähm, ich war schon immer Individualist. Ähm, begonnen in der Schule, ging dann weiter im Berufsleben auch so äh, und jetzt auch im sportlichen Bereich. Ich suche mir immer etwas, das ich irgendwie anders machen kann als andere. Und ähm, ja, deshalb würde ich nie im Leben wieder zurückgehen zu, zu dieser Standardversicherungsmakler-Thematik. Ähm, ich werde diese Spezialisierung beibehalten ähm, und mein Ziel ist es, mit meinem Unternehmen auch zu wachsen. Ähm, ich habe da noch richtig viel vor und da haben wir äh, vor ein paar Tagen ähm, Gespräche mit anderen erfolgreichen Jungmaklern sehr, sehr weitergeholfen, um Prozesse zu optimieren, um Wachstum auch anzustoßen. Und ich bin gespannt, was die nächsten Jahre bringen. Und vor allem, welche spannenden Menschen ich noch kennenlernen darf, die dann vielleicht irgendwann auch in meinem Unternehmen mitarbeiten.
0: Das heißt, der Austausch mit Kollegen hat dir bis hierher weitergeholfen? Ja. Dann kann ich dir einen guten Podcast empfehlen, den du hören solltest, damit du noch mehr neue Kollegen kennenlernst. Aha. Ähm, du bist gerade drin. <lacht> sagt man eigentlich noch ähm, Bergheil oder was ist so der Gruß der Bergsteiger?
1: Ja, doch, genau das sagt man.
0: Das sagt man? Okay. Dann wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall ganz viel Erfolg weiterhin mit den Bergsteigern. Und ja, du kommst ja aus Stuttgart. Das ist ja quasi bei mir vor der Haustür, vor der Schwäbischen Alb, wenn du hier mal unterwegs bist beim Klettern auf der Alb. Ähm, auch bei mir gibt guten Kaffee, lass es mich wissen. Und ähm, an dich, lieber Zuhörer, sage ich ganz herzlich Dankeschön, ähm, dass du auch dabei warst und äh, wenn dir die oder auch eine andere Folge gefallen hat, dann freuen sich der Thorsten und ich tierisch, wenn du jetzt in deiner Apple Podcast App oder bei Spotify auf die fünf Sternchen klickst und bei Apple kannst du eine kurze Rezension schreiben, das hilft uns sehr weiter und dann sage ich jetzt, Jo Patrick, Bergheil und bis zur nächsten Folge.
1: Dankeschön, hat mir Spaß gemacht.